0: 哎，不错，大家好，欢迎大家收听我们麻德电台的杰森的观网报告，我是杰森。那那又到周六了，本周六呢，继续由杰森为大家带来我们对电影评论的分享等等等等吧。呃，这个周六呢，其实注定是一个不平凡的周六，为什么呢？因为我们万众期待的这个长津湖啊，因为某些大家都知道的原因撤档了，呃，也是怎么说呢？非常的惋惜吧，因为大家都知道最近我们这个环境呢也不是特别好，所以呢，咳咳我们还是希望这个。这个疫情早日过去吧，因为我们看到很多地方的影院都面临着一个停工的这样一个呃情况，包括说呃像河南呀、啊、还有西安呀、啊、等等等等，扬州啊、南京啊这些有的影院其实都已经停工了所以说呢，我们在此呢还是啊希望咱们这个疫情呢早日过去啊，我们大家万众一心啊，战胜自己，战胜疫情，然后同时呢也希望大家能够天气啊现在。立秋了嘛，但是大家一定也不要放松自己警惕啊！因为虽然说立秋，但天气还是比较炎热，所以还是大家一定要做好自己的个人防护措施啊！包括出门这个戴好口罩啊，然后勤洗手、勤消毒等等等等这些吧，这是一个事儿啊。然后第二个事儿呢，就是我们再说一下这个本周还要上映的一部片子啊，什么的就是《罐头小人儿》啊，郑渊洁老师这个第一次把他的这个呃。童话啊改编成那个电影，这个电影，这个电影呢，其实早在两周之前我已经看过了，但是由于说这个电影没上映，所以呢不太方便说啊，因为很多朋友就一直来挑我的刺儿啊，就说这个杰森就讲节目的时候老爱剧透啊，就是就老爱把这些故事啊给你陈述一遍、啊，就弄得好像不是一个影评，就像在一个说电影的感觉。哎，没没错啊，你说对了，我呢就是这样一个风格啊，因为我上次看到我们这个我忘了是哪个平台啊，这个平台里面有一位听友留言就说说你。这个啊，呃，不是影评啊，说这个呢，就是一个陈述电影。我觉得这这朋友说的其实特别有道理啊，也感谢你对我们这个节目的意见和一些建议。为什么这么说呢？因为您确实听了我们节目，所以但是我们这个节目呢，呃，还会有一些更改啊，还会有一些更改，所以呢，还是要感谢这位朋友。因为很多朋友听完之后，可能听完了也不会再留言啊。但凡说。有人在我们评论区留言的，我都会每条都会认真去看啊，认真去看。所以还是感谢这位听友。如果说您这期节目还在听的话啊，还是非常感谢您啊。呃，我会接收所有的一些意见和建议，然后这样才能让我们的节目做得更好啊。对，这个本周这个郑元杰老师的这个罐头小人儿，他呢已经撤档了啊。那呃，剩下的话就是8月12号这个扑水五个扑水少年。这个呢是光线的这个青春的一个片子，但是其实我敢跟大家说一下，这个片子差不多在呃一个月之前，呃我就看过了，同样也是看过了。呃，当时是在那个北京的这个光线的光线影业的这个总部啊，光线影业总部这边他们自己有的这个影厅里面，我们看了一次，然后当时这个现场的主创和导演也都来了啊，然后大概看了一下，进行了一下交流吧。呃，这个片子呢，我敢说就是非常不错，啊，它不是以往的那种怎么说呢？就是大家刻板印象中认为的青春题材啊，就是那种啊，呃，情爱啊这种校园爱情这种没有没有这个啊，这就是一个非常励志、非常热血的这么一个故事，但是。我也没有剧透啊，还是期待大家能够在八月十二号走进影去看看。目前为止没有撤档消息啊，所以说，呃，目前为止的话，大家都知道上周啊，那除了这个《怒火》以外，大家还看到《盛夏未来》和《白蛇》呀。呃，我记得上周我给《怒火》定了一个小目标，我说是不到六亿或十亿吧。截止到我们录节目时间八月八号，你看其实。有时候说六号，有时候说周六，但实际上就是周日，是吧？八月八号的晚上的九点二十三分，累计票房五点三四亿。你看这个亿离我们的小目标又近了。但是我觉得个人觉得呢，呃，他能到十亿，我就非常的开心了啊，非常的开心。而且就在我们录节目的今天下午。呃，搞了一个在英皇嘛，好像搞了一个情人节的一个特殊专场，在某跟某个,某个观影团一块组织啊，去搞这些活动，啊、呃，然后谢霆锋呢也是现场出席了这个活动啊，呃，反正就是非常实名羡慕这些能有名额去的影迷朋友吧，非常非常的开心啊，也是近些年来我个人认为啊，这个香港电影打得最狠的，然后最硬派的一部电影啊，真的是这样，就看完之后我觉得老泪纵横了。前一阵子如果有影迷朋友加过我微信的话。话，呃，会看到我这边发了一朋友圈因为我从上学时代开始，那会儿还是 VCD DVD 的时候啊，就经常去买一些这个 VCD 和 DVD 来看，尤其是香港电影，基本上大家能数上来的这些片子我都看过啊，而且我就那天特意翻了一下家里面保留的这些 VCD， 有《杀破狼》啊，那个、还都是正版的，啊，然后《杀破狼》啊，然后《导火线、啊》呀，然后还有这个《男儿本色》，还有这个《宝贝计划》。呃，新警察故事、龙虎门等等等反正这些基本上大家耳熟能详的，我都看过，而且都都保留到现在了。而且，呃，我最近啊，因为家里买台 PS 5嘛，我不知道这个能不能播放啊。后来我们一朋友说说，哎，这 PS 5这个能放蓝光盘，那我想是不是也能放 DVD 啊？于是乎，抱着一个试试看的想法，就把这个 DVD 放进去，结果还真能读啊！大家现在都知道，其实你看现在数字化时代了，对吧？你看电视都是那种 IPTV 了，谁还用这个 DVD 啊？我就是我非常 old school 的人呢、啊。我觉得非常喜欢收藏这些碟，但是我同时呢，我又不希望它，呃，作为一个仅仅的一个藏品而已，就是它能够播放，我觉得很开心，因为那么长时间了，我觉得，呃。最远的一部电影可能离现在也得有十几年的这个一段时间了嘛，所以我很我就觉得过一段时间就要去拿出来看一看它啊，怕它到时候会比如说呃数据丢失啊等等等等之类的啊，这个反正话扯远了，话扯远了，还是恭喜一下这个怒火吧，因为很多朋友看完之后都觉得说这个片子找回了当年的感觉啊，也是让我看的老泪纵横的。<笑>那本周其实院线的片子啊，没有什么特别想说的，但是我想说一部什么呢？呃，这周有一。一个非常振奋人心的消息是什么呢？虽然说本周啊，这个院线电影有点疲软，但是资源电影啊就非常非常的，哎，有点意思了。那本周呢，有一部万众期待的电影，什么的，那个《叉叉小队》啊，那个二啊，或者我们说这个《X 特遣队》啊，全员集结。这个是一部在一六年这个呃《X 特遣队》啊，《叉叉小队一》一啊，它的重启之作。为什么叫重启之作？其实最近几年。这个华纳呀，呃，反正就是怎么说呢，华纳经常会操纵一些这个 DC 的这个电影，嗯，大家都这个有目共睹啊，是吧？都知道。比如说，我们就远的不讲，我们讲讲近的，就比如说，大家都知道，今年上半年这个扎导出了一个四小时的一个《正义联盟》的剪辑版，这里边可以看到各种各样的一些扎导呃之前没有做过的特效。为什么呢？因为当年扎导的一位亲人去世了然后当时那个呃华纳呢，可以说是对扎导呢。抱予了厚望，但是确实由于这个某某些特殊原因吧，所以到后来呢也没有完成去做这些东西。于是乎呢就换了人了，换成尾灯了。然后尾灯版本的这个正义联盟呢，看完之后大家都觉得呢不是特别好，但是。今年上半年放出来这个扎导版本，确实是非常非常的让我震惊，包括说它的一些特效方面一些东西啊，都是尾灯版本所比不了的啊。当然，这个目前为止四小时版本，我实在没有勇气看完，所以这我们就不做评论。但是我就觉得说，这大家都知道，这些年这个华纳啊，你懂的啊，这些反正就是基本上就是影迷在边骂着，然后边看这个片子啊。呃，也是一种怎么说呢？又爱又恨吧，又爱又恨。所以今年其实说这个《X 特遣队》，它作为一个重启之作来讲的话，也是对于当年这个大卫阿耶指导这个片子，呃，虽然说这个片子完成度还行，但是可能它的票房成绩不是特别理想。所以你就看这个华纳呀，特别喜欢干一个事儿，什么事儿呢？就是如果说这片子 OK 不好，就或者说它不卖座，那没关系啊，这 IP 我们拍死之后，我没关系，我们把它重启一下。就在同一个宇宙中，我们把它重启一下就可以，所以你就能看到说这部片子里边，它在同一个相同的世界观之下呢，用了一个全新的一个那个故事情节的内核来去做这个东西。但是你看啊，就是这个 DC 的一些电影啊，我觉得现在慢慢的呢，呃，学聪明。原来大家都知道说，可能大家之前听我的节目时候都知道，觉得说，呃 ，DC 的这个。电影改编的漫改电影首先它呢跟漫威最大的区别就是什么呢？它没有那么长时间的去铺垫，就比如说漫威，它会用十年的时间在第一阶段的时候铺垫了一下各种，比如说钢铁侠呀、绿巨人呀等等等，就给你来一复联一。然后你看，现在进行到第四阶段了，是吧？这个无限战争已经结束了，那现在慢慢人就铺垫迪士尼家的这些东西啊，比如说像这个《猎鹰与冬兵》啊、《洛基啊》啊等等等等，还有一个这个假如什么什么什么这些这个这个片子啊，就是你看他会利用各种各样的线上线下的资源去给你铺垫这个漫威的这个第四阶段宇宙的一个故事。但 DC 就不一样 ，DC 呢，其实它一开始呢没有一个特别怎么说特别完整的规划。他呢，一开始就是随便想拍哪拍哪个，想拍哪拍哪个。你包括说从最早的1989年拍这蝙蝠侠开始，然后其实我小时候看过很多蝙蝠侠电影啊，包括说这种，呃，蝙蝠侠罗宾啊，这可能是我印象中在记事的时候看过的，因为那会儿好像在电那个在电视里看有线台啊，北京那地方是有线台。看这个蝙蝠侠与罗宾啊，然后还有这个之后看这个康斯坦丁啊，还有什么这有一个咔咔什么什么什么什么队啊，是吧？什么 V 字什么什么队，这这个咱不能说啊，反正当时，呃，有有传说说这个某台放过，但是咱也不确定啊，这咱不能说，是吧？然后呢，就接下来就是看什么呢？就是这个那、这个蝙蝠侠侠影之谜啊，等等等这些，然后黑暗骑士啊，守望者呀、啊，等等等等，然后后来又拍着绿灯侠，这绿灯侠特别有意思啊，人很多人就说说这个。呃，死侍这个这个演员瑞安雷诺兹，他呢是唯一一个横跨这个 DC 漫威的，但现在变了啊！现在呢是这个海姆达尔的这个演员，这次呢也客串了这个，不不不是客串啊，也是主演了这个 S 特遣队里边一个非常重要的一个角色，血腥运动啊！所以说呢，有些好的演员他是可以横跨 DC 和漫威宇宙的啊，非常非常的厉害啊！呃，你看这个 DC， 他呃他的这个风格呢都是那种。阴郁、黑暗的风格，他会把人性化的这个东西呢，尤其是人性最阴暗的面，或者是人性呢最丑陋那一面，表现得淋漓尽致。你仔细看每个他的反派，尤其是说像以蝙蝠侠这个，我们拿蝙蝠侠来举例啊，蝙蝠侠系列的东西来举例，这里边有很多的反派，就包括说小丑。你看他一九年拍这个独立电影《小丑》，为什么他会变成小丑？他呢，其实也是一步一步被人们所逼的啊，因为他一开始他也是生活所迫嘛，但后来他发现他身边的人瞧不起他，然后呢，瞧不起他又在嘲笑他的梦想，诶，其实很多人现实生活中的人他就是这样，就是你不能你可以看不惯他，但是我觉得你不能瞧不起他，每个人有每个人自己的梦想，也有自己追求自己生活的权利，对吧？所以每个人其实都有每个人背后的辛酸。当那个某些东西啊，在沉积到一定情况之后。你就会发现他会爆发起来，所以呢，这个就是有点意思啊。而且还有像其他的一些反派的一些人物，就是你会看到他身上身上有很多一些，呃，值得啊就去同情的一些事儿。而且他的每个人他的这个故事背景，他是有一种什么呢？非常悲伤的感觉。你包括说，我印象中小时候看这个电影，呃，印象中非常深刻就是冰冻人，他是为了他救他的老婆。对吧？然后有双面人也是，原来是一个警探，然后后来也不知道为什么他就变成这个样子啊。呃，这就有点像《怒火中案》里面为什么说这个谢霆锋饰演的这个邱光傲说了说你们这些人说一套做一套，对吧？我我为了什么？我我这么做为了谁啊？是不是？我我这不是还是为了破案吗？就其实邱光傲这个人也可以加入 DC 宇宙里面，那就是这样。有些事情就是现实生活中跟我们。呃，所所主观的价值观的话，可能背道而驰。但实际上，你去细品的时候，它有那么一点点味道在里面，所以，很多朋友说更觉得说 ，DC 的漫画更会接地气儿一点。呃，然后漫威的话，其实你会看到它的大场面比较重要一点。但是 ，DC 还有一个最大的缺点，就是它的前期的一些布局方面，它没有一个完整的一个宇宙化。可能啊，我个人猜测啊，这里边呢可能就是我不我不引战啊，这个只是代表本人的一个个人猜测，就是说，呃，可能 DC 他。反正起不晚，对吧？他看到漫威的这个老朋友了，是吧？毕竟这么多年了，一直跟他这个呃有竞争啊。包括说两两波人这边漫画这边，不是你出一个这个，我出一个这个，有借鉴的一些成分，也有互相的这个致敬的一些成分在里边吧。呃，基本上就是又爱又恨这样一个非常难缠的一个对手去做这些事情，所以呢。他就想学习这个东西，他在一步一步一步去做这个 DC 的一些宇宙，所以你看到他从自杀小队之后，然后你说包括超人之后，你看他出了这个神奇女侠，然后马上就出了这个正义联盟，就就感觉好像很懵逼啊，因为大家都知道蝙蝠侠，我觉得可能大家小时候都知道啊，但是你说钢骨啊、闪电侠呀、呃海王，可能我觉得啊，有一些朋友可能不太知，道，你包括我说当时一看出来也懵逼，我说这都什么呀，是吧？我也不太清楚啊，呃、原来。看了盖尔加多之后，就光看腿了。很多人都是光看腿了啊！那神奇女侠啊，原是这意思，是吧？你包括说，呃，去年这个神奇女侠二上映的时候，零点场的时候，很多人哎呦不行，哎呀就就是他没有一个大的一个规划，没有一个长时间的布局，而什么呢？就急功近利。这也是我觉得他这个这个华纳高层啊，有一个呃非常做的非常差的一点，就是什么太急功近利去做这个事儿包括说。今年这个由于这个国外的一些政策吧，大家都知道啊，什么原因？所以说呢，很多电影呢，这个外外边外国的这个电影院都开不下去了，转做流媒体线上。这其这个其实也就导致什么呢？像很多电影，像我们国家呀，呃，早于欧美好几周去上映啊。呃，当上映完了一周以后呢，然后人家这边线上资源就有了，等于说其实现在就是卖一个首周票房。你像这种尴尬局面啊，呃，我举个例子，像那个《哥斯拉大战金刚》。这个出现过，对吧？然后还有呢，这个神奇女侠也出现过。这个就讲了一个盗版与反盗版的这个事儿啊，这个我就不提了。然后其实呃，我还想说一点，就是什么呢？呃，之前有很多朋友在我们节目下方留言说呢，有一部啊香港的一个电影，一个黑白的一个电影，说呢比较牛逼啊，说想让说说。后来呢，我就第一呢是时间不允许啊，这个是太忙了，所以这大家都知道。你看我们基本上这节目啊都是。当时看完片子，当时就赶紧录，然后自己又剪，连夜就发出来。还有一个呢，就是我觉得上次听某某影评，我觉得讲的特别有道理啊。他说这个片子呢是影展上线上影展泄露的啊，你总得让人把钱是吧先赚完了之后你再看，你就有句话叫道义有道是吧？你得把人让人把钱赚完之后你再看。你说你现在都讲完之后，大家都觉得哦原来这都看过是吧？就是你看这个可以。是吧？没没有人说一定要强加给你这个道德绑架，说你不能看这个啊，怎么怎么着啊？我说那就是装孙子是吧？但是呢，有一个前提条件就是，我觉得人说挺有道理，就是你看完之后你别大肆宣扬这个事儿，你跟所有人说啊，这怎么怎么着，怎么怎么着？哎，你这东西弄了之后，如果长期以往下去的话，那你说还会有哪些投资方啊？尤其是啊，我说的这一步是一个香港电影，我觉得懂都懂啊，懂都懂。本身现在香港电影的话，香港的影人就很多，就北北上去拍戏啊，就拍一些这种合拍片，就纯正的一些本港的一些电影，我觉得很少很少了。所以为什么我特别去珍惜这个机会？包括说这次看《怒火》的时候，真的是特别特别感动啊，特别特别感动。所以就在这点，所以呢这边也回复一下一些朋友这个片子呢，我们觉得什么时候它正式的啊？比如说，呃，上架了。比如说他上架了，就有这个出蓝光盘了，人家哦，这个人家可以卖钱了。这个时候我们再说啊，当然我不是说装逼啊，说学人家怎么着，但是我我只是觉得说人家说有道理啊，这点我们再补充一下啊，再补充一下。OK， 好，那我们还是要继续说一句 DC 和漫威这点事儿啊。其实 DC 就觉得太急功近利去做这个东西了，所以这就解释为什么说自杀小队啊，不不不不什么小队，不不好意思不好意思啊。叉叉小队是吧？哎，叉叉小队就 X 特遣队。为什么说16年大卫阿耶指导这部片子之后啊？你看这个一下口碑爆火，了，而且很多人都说这片子特别烂。这烂的是有原因的，但是呢，它的原声大碟都是非常非常的牛逼。当年集结了这个阿姆还有梦龙啊等等等等一系列欧美的一些非常知名的一些 rapper 啊，再去给他做这个碟。所以有一句俗话叫什么呢？就是烂片啊出金曲。但是我个人觉得呢，两,两就是就往这个怎么说呢，两两方面去看啊，两方面去看、啊。其实我个人倒觉得说，呃，一六年版的这个这个 X 特遣队，我觉得它在某种程度来讲，它是一个就是一个中规中矩的这么一个 DC 的一个超英的电影，他有那么一点点这个之前华纳的影子在里面啊，影子在里面。但是呢，我想说，这一次新版的这个啊 X 特遣队，给我一个最大的一个什么呢？最大的一个印象就是我。它变了，就是我发现华纳现在开窍，它变了。这个片子从其实从小丑开始，小丑是 R G 对吧？从小丑开始的时候，你会发现，他们就有一些转换成转换的思路了、啊，来走说这个啊，我们这些片子拍的就是你本身你 DC 是吧？就是那种呃超英啊，就是那种什么呢？深就是深挖人性的东西嘛。所以说 OK 好，那我们在这里边呢，我给大家做一个非常有娱乐性的一个爆米花电影。那同时呢，我想给很多这种 B 级片爱好者。给你们想看的，所以所以于是乎，你在这个片子里边，你能看到大量的那种血腥的镜头啊，包括一些什么爆头啊、什么断肢等等等这些啊，还有一些其他什么，就是一些粗口、黄段子等等等等这些啊。嗯，我就感觉有点像在看什么呢？就看这种 B 级片的感觉。但是实际上，我这个一回过神我说不对劲啊，因为你看这个之前这个呃《哈利奎伊猛禽小队》啊，你你看这是讨论女权这个事儿是吧？然后呢，一九年的这个。呃，小丑，然后就是讨论人性的一个事儿，然后呢，之后 D C 我觉得他就是转变一个思路啊，他就给你一个做的一种非常纯粹的一个 B 片，当然这部片子啊，基本上上映是没有希望啊，但是有人说说可能会删删减减过审，那我说那您来是吧？那您来啊，我觉得这片子其实也非常非常的好，有点意思啊，就是我下午抽两个小时时间去看这个电影。首先呢，这个电影呢，其实也是在原来的这个大的一个怎么说呢？基本上啊，沿用了一些原版的这个演员，比如说像玛格丽特·罗比在这里边还是继续饰演这个哈里·奎因啊。然后，但这里边呢，这个瑞克·弗莱格呢也是有，但是也换了人了，不再是原来的乔尔·金纳呃金纳曼去饰演的。包括说这里边呢，呃、也没有威尔·史密斯了、啊，原来这个死亡射手也变成了什么呢？变成了一个另外的一个比较和谐的一个角色啊，变成呃这个海姆达尔，大家都知道。饰演海姆达尔这个演员，刚才我们也说了啊，就是横跨漫威的这个，呃，伊德瑞斯，啊，这个伊德瑞斯·艾尔巴这个大哥啊，呃，之前我们再说一个他的代表作吧，呃，强森与郭达，啊，这个速度与激情。外传里面，这饰演的大反派啊，他呢也在这里边呢，就是顶替了威尔史密斯这个角色啊，但是呢也叫血腥运动。但我想跟大家澄清一点，就是啊，我就是首先呢，这个很多朋友啊都喜欢的杠啊，所以说呢，我就先说一下，我看完这个电影之后没有查任何的一些资料，尤其是对 DC 漫画里面很多这些主人公的不熟悉啊，咱们就只是对讲电影来讲，我们在讲这个事儿。啊，呃，我个人就觉得说，他这个血腥运动是不是有点像致敬这个威尔史密斯里面的这个这个死亡射手？这个我不得而知啊，不得而知。但是反正是有这么一个对号的角色的。然后这里边你看到回旋镖队长还是由这个原版的这个回旋镖队长这个演员来饰演的，这个杰科呃科特尼来饰演的这个回旋镖队长。虽然说怎么说呢，就是我们往后说吧，往后说。一开始演盒饭了，知道然后后来呢，你看这里面还沿用了原来的这个阿曼达沃勒这个人，啊。为什么呢？就是因为他，来引出了这 X 测舰队啊 ！X 测舰队说白了就是什么呢？就是给这个。美国的一些啊，这个一些政客干一些脏活累活的，但是呢，呃，是给一些犯人一些改过自新的机会，不能说改过自新的机会吧，就是什么呢？反正你们这些人在监狱里，呢，反正也是待着，是吧？就是给你们一些干一些脏活累活，或者是见不得人的这些活，就是这这个这个活动或者这个行动，可能我们不对外公开啊，所以说呢，就是派这些人去做。如果说你们表现的好了呢，我呢就可以给你减刑；表现不好呢，你脖子里面植入这个东西呢，就直接爆炸了。啊，就干这种脏活累活吧，差不多。你看，其实他就是沿用的前作里边的一些角色而已啊，一些角色。一些，但是你看前作里边，像这个，我们刚才说了，说这个前作它主要是一个什么世界观呢？主要讲的就是这个阿曼达召集了这么一伙在监狱里边各式各样的这种啊反英雄式的人物。为什么呢？是因为有一个博士。啊，有一科学家在亚马逊丛林里边发现了一个玩偶，然后顿时这个玩偶里面其实是一个女巫啊，她被这个女巫附身了。然后呢，这个女巫呢，然后妄图呢去怎么说呢统治世界吧。然后于是乎呢就召唤出了一些奇形怪怪的这种怪物。然后呢，这个阿曼达，于是乎呢就招募了这些人，说什么呢？你要去把这事儿给我解决了啊。然后呢，哎，利用了一些什么，呃，用这个恶人对抗魔法是吧？哎，大概是这么一个故事。最后呢，其实大家都知道啊，这肯定是正义战胜邪恶。虽然说这帮人呢也算不上正义啊，但是你看属于反英雄是这个人物。但是你可以看到，这作跟前作对比的话呢，就是女巫没了，然后呢，这个这个火焰男孩也没了，啊，火焰男孩也没，了，还有这个杀手恶也没有了，取而代之什么呢？是一个叫什么鲨鱼的这么一个什么东西，还有活结啊、武士刀啊什么都没了。啊。这里边呢，其实就取而代之换成了一种各种各样的一些人物啊，各种各样的一些奇奇怪怪的人物。但是你看。上来一开始镜头的时候，还是致敬了一些前作的一些东西，包括说在监狱里面等等。但是他对哈里奎因的一些，呃描写啊，其实比前作来说少的少。他更重视的是什么？一些团队的一些戏份啊，团比如说插科打诨呀、啊。这里面我觉得印象非常深刻的就是这个这个呃血腥运动。跟这个某个饰演什么的演员啊，这我不说，反正和平使者、啊、这俩人呢，反正一一般的斗嘴啊，一般就说一些黄段，怎么怎么样啊，就比自己啊怎么着，自己射就是射杀最准呀、啊，怎么着，比如说开枪最准呀、啊，等等等这些吧，就是非常的血腥，非常的暴力，啊，很黄暴暴力是吧？经常干这种事儿。呃，你看这里边呢，有一个比较有趣的地方，就是它设置了很多萌物啊，比如说像这个黄鼬。黄鼬这东西呢，我没有看过 DC 的漫画，所以我不太清楚它是一个原著的，就是原创的人物呢，还是说，呃，漫画里本身就有的。他这个人物呢，说没有什么特殊的能力，就是呢什么呢，呃，反正就吃了几个小孩吧，大概是这意思。一开始呢，这帮人呢，通过这个监狱里边给集结之后，啊，集结之后还是通过这个，呃，上校啊来集结。集结完之后呢，说这个啊 ，OK， 啊好，那我们这个队伍呢，就是你可以去，去完之后呢，给你减刑。呃，集结完这个队伍之后，去了某个南美洲的小岛啊。这个岛国呢，叫什么呢？呃，这里面提到叫科多马提斯啊。其实你看到这个小岛的时候，它前面有一个介绍啊，就是说啊，这个呢是原来什么呢？是当地的一些军阀，呃，然后呢推翻了这个当地的统治啊，然后当地的人民其实也非常的讨厌这个政府，呃，讨厌这个这个这个当地的这个统治阶级吧。但是呢，由于这个阶级。原来是亲这个米国了，但是后来他就不亲了，所以说呢，他的目的什么呢？就是要要什么呢？去那边啊，去啊、呃，表面上看起来啊是去做一些小任务，但实际上呢，呃，是借刀杀人啊。就这个就经常大家都懂都懂啊，反正有很多电影里面都会描绘出像这种啊，呃，怎么说呢？这、就、种、是、这种干脏活累活这种东西，而且呢，你不能明着派人，所以只能派这种的东西。但是其实一开始我没有想到就是。他集结了一些，比如说像黄鼬啊，像这个黑色守卫、断臂侠、回形镖队长，还有什么蒙哥啊，长得特别像那个什么的，真人快打里边一个一个这个外星人似的。然后还有什么智者和标枪。一开始我以为，哎呦，我说这一代新这个新起重启的这些人一个都不认识，啊，除了哈影回音以外，一个都不认识啊。还有回形镖队长认识，我说新重启的就是这些人嘛。但后来看了十分钟之后，给我给我一个眼前有一个眼前一亮，感啊，原来是来一个声东击西，他们才是真正的炮灰啊！原来背地里还有一对精英角色在暗中去另外这个岛的另外一边去登陆啊！这个其实有点意思，你包括说。呃，在第一队跳水的时候，你看黄幼啊，就特别可爱，说让他被这个哈利·奎特说成是啊狼人是吧？啊，我特别喜欢看狼人是吧？哎，等等等等这些，可能每个组的这个翻译不太一样啊，反正就是就挺逗逼的吧。就是这个电影里面出事的各种逗逼啊，包括说这个这个血腥啊，或怎么怎么样的这些，我觉得还算蛮符合我的胃口啊。反，但是这个片子，呃，我觉得个人觉得是一个 R 级的电影 ，R 级的电影啊，还是，呃，打破了我对这种华纳的。这个 DC 的这个电影的一些印象，在我印象中呢，就是它 OK， 它可以成一 R 级，但是没有说能看到那么爽快的感觉。呃，其实如果说这是一部重启的这个呃 X 特遣队，但是我更觉得它更像一个什么呢？像一个 B 级片，其实有点像什么呢？呃，就有点像这个敢死队三这个感觉。你敢死队其实大家都知道，一开始它就是一个什么呢 R 级片。你看到它里边有一些各种各样的打人的，这个人都爆开，等等等啊，这是一个非常，呃，让你看完之后荷尔蒙爆发、非常肾上腺素提升的这样一个爽片啊。他其实就想营造这样一个感觉，因为之前很多大家一提到超级英雄电影啊，可能就是小朋友看的时候，或者说他就是老少皆宜。但是你没想到的是 ，D C 玩的这样一手。这里边就有各种各样的一些什么荤段子呀，包括说一些各种各样的一些，啊，包括说这个裸露了一些什么什么东西，这我就不说了啊，这这这就有点和谐，大家自己去看就好。但是也有一些猛物，就比如说像这黄友，刚才一说一说一说，一说大家哎，你看这个到地儿了，我是吧？我们应该下飞机了，然后但是底下是一个海面，然后你们呢得跳伞，直接跳下去。很多人看啊跳跳都跳跳下去之后，大家都游泳了，但是黄友跳下去之后直接溺水了。然后呢？后来说啊，这个黄佑是吧？刚上来直接就死了。但实际上后来后来呢？呃，他没死啊，他没死，就一个小彩蛋嘛。反正觉得挺有意思这样一个事儿。你再看前面十分钟的时候啊，第一队基本上就当炮灰，全都给解决了。但是呢也展现出了一个非常血腥的一面。但是我没有想到的是。他有一个回数的这样一个拍摄的一个方法哦，他原来啊、哦，这个原来在三天之前，其实我们不光找了这一对，还找了这样一对啊，这也就更凸显出什么呢？这个阿曼达的卑鄙无耻，也是非常的就是一些政客嘛，大家都知道这这个一些，尤其是像米国一些政客，就是一种非常不要脸啊这种，所以这个都情有可原啊。我觉得这个电影其实非常大胆，也非常敢拍啊，就是也反正就是原来是暗着骂，然后现在是明着骂，现在是明着骂。但是你看这里边选的第二队的这个真正的 S 特遣队啊，每个人其实有每个人自己背后的故事，但是你也可能你随着这个电影的这个进程的展开，你会觉得每个人其实也不太容易啊，而且看起来有些心酸。我们举个例子啊，就比如说这个海姆达尔这大叔啊，原谅我，因为我觉得我叫他名字阿尔巴的话，大家可能不知道，所以说呢，我就以这个海姆达尔。这个为代替了这个大叔呢，其实一开始呢，在在监狱里呢，就是一个非常勤劳、任劳任怨的这么一个人。为什么呢？因为他觉得说，他当时犯什么事儿进去呢？是说用这个克星石这个子弹把这超人打住院了，所以说他呢就进去了。这是电影里边的这个背景交代的啊。然后呢，就说了，在在这里边洗心革面、重新做人。而且呢，他最讨厌的是什么呢？就是跟他的女儿在见面的时候啊，他他跟他的女儿两个人就互相看不顺眼。但实际上，其实作为一个父亲来讲，没有说不心疼自己的女儿，对吧？但是有那么一天，这个阿曼达呢，就说了啊，就是这个总召集人就说了，说你必须要给我执行个任务啊，你要不执行任务的话，我就弄你女儿，因为你女儿现在就已经什么呢？从小就开始偷东西，是吧？哎，就是你看，表面上这父亲说我不在乎，你爱怎么着怎么着是吧？你爱也管不关，但实际上一提到他女儿之后，哎，就说了，说你动我都没有关系啊，我在这里反正都近，但是你要动我女儿怎么怎么着的这个，但迫于无奈之下接受这个任务啊，人啊，然后你再看看这里面还有一个和平使者。和平使者这个人呢，其实看起来说就是那种，就是有一种伪君子的感觉吧。呃，反正我看完之后，总体来说这样，就是他曾说过这样一句话，就是为了这个达到和平，我可以不择手段啊。比如说什么呢？就是维护这个，呃，利益至上啊，维护国家的利益至上。所以说呢，他呢也算是一个反英雄这么一个人物吧。也你对你，对你他要不是这么想，他也不会关关到监狱，对吧？然后你看《鲨鱼王》。他这里边的故事背景呢是是一个股神啊，你看其他,他，我觉得他对位就是前一呃前一座里边啊，就是这个 X 对一里边这个鳄鱼男孩啊，这个鲨鱼王。他呢，其实就没有别的这个爱好，就是、爱好是什么呢，就是吃人。你<笑>所以你看到他一开始的时候要吃这个这个卡佐，就是这个二代捕捕这个捕虫者啊，这个捕鼠者，但是呢被这个海姆达尔教训了一顿之后，就说这个你不能吃虫卵是吧？然后而且呢，这个海姆达尔跟说了说呢，你跟他呀、啊，眼不熟，因为他毕竟他不是人。但后来呢，二代捕鼠者就不信邪，说这个什么呢？你看他可能其实就是不了解这个事儿啊，所以说其实。呃，后来经过了一些事儿之后吧，然后这个鲨鱼王也跟大家成为了好朋友，啊，也决定不再吃自己人了。反正但还是吃人啊，还是吃人这个事儿，其实你能看出来他有点萌萌的感觉。他其实最大的一个什么呢？最大的一个心理的一个弱点就是他没有朋友。他从这个，我觉得可能。可能他从诞生以来就觉得说没有朋友啊，所以说被关到监狱里边也估计也是为了吃人吧。呃，我估计可能也是因为吃人这个事儿。我们再说一二代捕鼠者吧。二代捕鼠者呢是一个这里边唯二的一个女性角色啊。你看她前代里边有一个女性角色是武士刀，但是她没有一个完整的一个露出来。其实，在出版的这个 X 特遣队里边，哈里奎因绝对是一个大女主。啊，但是这里面其实卡佐的这个戏份呢也很重啊，也也很重，它是一个群戏嘛。但是我觉得这里边可能有意去淡化了哈里奎因，因为大家都知道哈里奎因呢是漫威，不是不是啊，是漫画里边，包括说在 DC 的这个这个宇宙里边来讲的话，仅次于小丑这样一个人物。小丑和小丑女大家可能都知道，但是这里边把这个卡佐设置了一些非常人性化的东西，他其实他。更多来讲的话是同情，为什么？呢？因为电影里面讲过，他呢原来是跟他父亲是在葡萄牙还是在哪生活，后来因为某些事情来到美国之后，他父亲去世了，然后他父亲之前研究这样一种武器，就是说这种武器呢，呃，这种东西呢是一个能量体，能够召唤这个老鼠，啊，但是呢，他把这个东西带到这个美国之后呢，就发现说呀，这个米国人呢就觉得说他是这一种武器啊，觉得他非常危险，因为他能召唤老鼠。于是乎呢，就把他当成一个非常危险的人物来对待啊！这个大家都知道什么意思啊，都知道什么意思。所以你看到这个时候就觉得非常同情他啊，非常同情他。然后里面还有一大哥波点。这波点呢？这个我也不知道，因为没看过漫画，所以我们就电影来讲啊，他呢其实也是非常值得人同情的吧。这大哥身上全都是那种波点，然后呢，他的攻击方式呢是弹射波点啊，弹射这种各种颜色的波点。因为他母亲呢特别崇拜一些超级英雄，所以说呢把自己的孩子啊全都关在实验室里，想营造出一个什么呢人造超级英雄，但结果呢？没研究出来，然后但是这个身体呢却被搞坏了，就搞成这样子啊！就是每天必须得发射两次波点，要不然自己就会憋爆炸了。但是他心里还是痛恨他自己的母亲。当然说这种人呢，其实也是有问题啊，也是有问题。所以但是你看每个人其实都有自己的性格的弱点在哪儿，包括说他其实他有自己的不容易啊。所以你看到这里边的话，还是会觉得同情的。但是你看,看，它总体下了这个片子来讲的话，就是给我的两次就是非常的爽，然后又探究了人性啊，真的就是非常的爽快感。但是你看这个角色，呃，干脏活累活的、替人背锅的这些角色，然后突然之间去了一个南美的小岛。呃，然后呢，有一些这种爆炸，还有这种射击的一些场面啊，让我想起了之前玩过一款游戏，叫正当防卫、啊《正当防卫》啊，《正当防卫》这个游戏大家也可以去 Steam 上搜索一下啊，这个非常的爽。你看，一个包括南美军阀呀，什么这些啊，呃，就有点像《正当防卫》加这个敢死队，然后再加上这个超级漫超级漫画英雄这样一个大杂烩吧。我觉得这回华纳可能算是开窍了，因为它迎合了很多这些像我这种恶趣味的人，非常喜欢看这种恶趣味的人，这这这样的一个性格在里面。你包括说之前在。前作里面，哈里奎因的一些感情戏很少，他只是什么呢？因为大家都知道，哈里奎因的一开始呢是这个大夫啊，就专门研究说这个这个犯罪心理的。但后来呢，不知道为什么研究研究，呢，就是病人没好，大夫也疯了。后来他爱上了这个小丑啊，是这样。所以你看，在这里边在，在呃，在这个第一部里面啊，他没有过多的戏份啊，就是在研究，就是跟他介绍他之前的这个前史的时候，没有过多戏份。然后你包括说，在这个《哈利·奎伊》《某天小队》啊，就是一个女权的电影啊，就是，呃，反正展现的就是女女子英雄多么多么了不起，等等等等这些吧。然后呢，这里边呢，他第一次跟自己有一个爱人，啊，我觉得其实他呢，其实也是有一个怎么说呢，非常可惜的一个地方，就是说他之前不相信爱情，但后来他觉得说啊，有这么一个非常英俊帅气的一个，虽然说他也是一个大军阀吧。这么一个总统啊，他可能知道他利用他啊，但是呢，就说了说这个我们人民呢就是喜欢你，为什么？因为你就是反这个米，就是米国是吧？你就你就反这些这个人，所以说呢，你看我们都属于反抗军的啊，所以呢，大家都想说你当我的老婆。一入乎呢，两个人呢经过了一些干柴烈火之后呢，但是这哥们儿呢不对劲儿了。他说呢，说这个啊，我为达我的目的啊，可以不择一些手段，包括说把一些这个小孩啊、妇女啊等等，我们就只要反抗我的，是吧？我就给你送到一个什么塔里边，啊、呃，这个海象塔里边啊，然后呢，让你们这个再反抗我是吧？于是乎呢，他就果断把这人杀了，还跟自己说，就说呢，我可能以后不会再谈恋爱了。这个之前就说过，说找男朋友呢，原来我觉得你可能是我的这个寄托，但是后来我发觉你这人不对劲啊，你居然连小孩都不放过。其实你看。我们刚才说这么多啊，每个这种反英雄这种人物啊，他其实都有自己的这个内心的一些善良的一面在里面，包括说自己的软弱的一面在里面。他其实每个坏人他也有自己的这个点在里面啊，所以 D C 的这些漫画，我个人觉得啊，就是更加这种剖析人性，但是呢，他也是有一个怎么说呢，也是非常的爽嘛、啊，这个就看自己个人喜好的问题了。呃，总体来说呢，整部电影呢就是一个呃打怪，然后通关这么一个非常简单的故事，但是在奇观性上也不错啊。我再说几点，在奇观性上，首先呢，哈利奎因呢，他不再是像上一部里边的这种穿那个棒球服啊，然后穿那个渔网袜，拿着一个棒球棍再去四处打人的这样一个角色，取而代之呢是变成什么呢？穿着一袭红裙，因为这里面他加入了一个感情戏份了嘛，所以穿了一袭红裙。所以呢，我在这里边印象有一场非常深刻的戏份呢，就是呃一帮人呢说呢啊这个去救哈利奎因，但没想到呢他。自己完成了一个自救，在干掉了这个这个军阀之后呢，一个人呢单挑这个所有的这个楼里边的这个士兵，啊，用这个双枪加红裙这段呢，真的是拍的非常非常的帅气啊！我看了之后就觉得我个人流口水了。然后还有呢，这种他当时还有一个戏份是有这种这种鲜花特效的。就是让我想起了这个原来看这个《王牌特工》的时候，这个脑袋这个爆开的时候，不就有这种烟花做替代吗？因为当时《王牌特工》是在国内过审了，所以说我在想会不会有这样一个感觉。但后来仔细琢磨，你说你连这个血腥的场面你都弄出来了，你这个东西有没有必要自我去和谐？我觉得没有必要，那可能就是导演。想拍一些浪漫主义题材的一个东西吧，就是来营造说什么呢？这个哈利奎因她有自己的一些美的一方面，因为他之前的刻板印象就是他就是一个疯丫头，一个疯的一个女人，所以你你看不出来有什么美，反正你看出可能有点性感的一面在里面。但这里面呢，就是有一种，呃，展现了一下自己作为女性的一种美吧。我就个人是觉得这样觉得。然后接下来还有一场。这种戏呢，就是他在奇观性上营造的非常好。你看呢，就这么这么样一伙人啊，反正就是人不人、鬼不鬼的。你看有鲨鱼是吧？反正也有这个呃黄鼬，还有这些反正呃人类人形的生物吧。基本上就是各什么人都有，你你也很难看出这个东西它到底是不是人人不人、鬼不鬼的。反正这些东西就本身就已经够荒诞、够奇葩的了。当然，它作为一个漫改电影来讲，也是个有情可原。但是在奇观性上来讲，第一部我们我们还是拿第一部来举例啊，他是打这个什么呢？呃，女巫。女巫召唤出来，用魔法召唤出来的这些这些生物，但这里边呢是什么呢？呃，讲述了一个什么呢？打这个大的巨大海星，这个海星呢其实是外太空的生物，由当年冷战期间呢这个米国啊这些外星这个这个宇航员从外星给带回来的。一开始大家都觉得说这是一个外星的一个生物想去研究，但后来发现啊它呢会排出一些小海星，然后就有点像这个异形里面的暴脸虫一样啊，它会控制这个人体，然后呢当它的宿主。然后呢，利用人体啊来给他提供一些能源在里面，所以这些东西啊是当年米国所隐瞒的。但是呢，你看到后边才知道，原来当时他把这个东西带回到地球之后呢，并不想在本土做实验，他于是乎呢找了一个什么呢？找了一个远离自己本土的一个东西啊，一个地方。去了南美的一个某个小国，因为那个时候他不是什么呢，比较亲美嘛，所以说就在他们那儿做实验。这个呢，就有一些阴谋论的东西在里边啊。你看这个，我们举个例子啊，大家都懂都懂啊。比如说，这个有些东西垃圾填埋或者垃圾处理这个东西啊，这个某些大国是吧？我们就不知道说谁啊。他就不太喜欢在本土去做这些东西，包括一些，比如说生产一些塑料什么。他所以他会把一些生产的一些国，去生产一些厂商，比如说我们做代工的一些鞋什么的，都放到越南、东南亚这种这种这个东南亚小国里。面。为什么？因为它产生污染呀，是吧？一产生污染，那你看在本国就不好了，是吧？包括说这个。他们从来不在自己国家里面砍树，然后呢，就到其他国家去砍树，做一些木材怎么着去出口啊，怎么怎么样？哎，就干这个，就你看这这里边就说了，这米国这个啊，有点意思，反正就是这种阴谋论嘛，啊，阴谋论。呃、嗯，一开始说大家去只是为了完成任务，去完成任务，因为大家都知道，我们呢就是第一是为了减刑，第二是不得已而为之，因为脖子里面中了一些爆炸装置了啊！我要不听他们，直接我就就就完了。但是你看，在随着一番精彩的打斗之后啊，还有各种各样的什么那种调侃之后，大家终于进了这个斯塔罗大楼之后啊，海星大楼之后。就发现了说，说哦，原来不对劲儿。这上校呢是一个非常有正义感的人啊，召集人就说了说，说啊，原来你们是这意思啊，说啊拿这个南美人民做实验是吧？然后呢，最后呢，其实我们去这个目的呢，不光是说要摧毁这大楼，实际上是为了这个给这个给他们去隐藏这个在这边做实验的这个这个证据啊，去替你们擦屁股是吧？那当然不干了是吧？结果就跟这个和平使者俩人就干起来了啊，因为这一块硬盘的事儿干起来了。因为他知道这个上校就说了说我要一定要把你们这些阴谋啊是给公之于众，让大家都认识你们这些丑的嘴脸。但是呢，大家都知道我前文说啊，说和平使者呢说是为了维护这什么呢？就是和平啊，但说是为了和平，但道貌岸然嘛，对吧？就觉得说维护他这个米国这个形象啊，维护维护这个形象，所以说不能有任何的一些什么东西啊，这个负面新闻露出来。所以两个人就打起来，最后呢，这个上校呢还是牺牲了。啊，但是在前一部里边。就没有这个镜头，没有这个镜头啊！当然最后有一个这个彩蛋啊，这个和平使者最后呢还是被人救了，还是被人救了。反正就说这个事儿吧，他在奇观性上，你看这里面有很多爆脸虫啊，一进去了以后，你看那地下里边有很多类似于爆脸虫的这个海星，把所有的这些人啊，你看在地下里边全都是当年这个军阀。呃、嗯，把反对他的一些人全都关在了这个地下室里边，然后做这个实验，让这个找了一个类似于像玩红，大家都玩红警对吧？找了一个类似于像尤里这哥们儿啊，脑上插满这灯管这东西，这哥们儿去做实验啊。当然，这哥们儿呢，就当年也没憋什么好屁啊，是在说，据说冷战时期的时候派过来去做这个项目的啊，去做这个实验的，反正也罪有应得吧。最后这哥们儿可能也积极，对，也积极了，也是罪有应得。然后呢，两拨人就打起来了。就反正大概是后边这些剧情，可能大家都知道了。但是我想说的就是，呃，最后的这个大决战的时候，这个大海星出来的时候，真的是非常非常有奇观性啊！如果说大家在这个大荧幕上看的话，当然我觉得可能没有机会了。只是在家里看的话，就我已经感受到这种扑面而来的压迫感。尤其它它因为它太大了，所以不成这个正比，啊，跟这个人物不成正比。然后你再看这种暴脸虫似的这种人啊，包括说像丧尸大军这种的、啊、感觉啊。就有那么一点点意思在里边，就是相比于第一部来讲的话，他在利益上他会更加的立得住。他是一个非常呃深思去反思自己的这样一个讨论，就是说这个也是抨击了这个当下社会啊，这种这个美国当下社会这点实事嘛，就是我觉得可能也就是借古讽今、指桑骂槐这个感觉。但是我觉得做到了这点，觉得非常不错，非常不错。而且你看。他也完成了一个说人物的这个救赎，还有人物自己本身的一个思想觉醒这么一个事儿啊。本身其实原来你看这帮人就是什么呢？就在监狱里边，人就是一犯人，人家什么也不管。呃，出来干活的目的，第一就是你逼着我，第二就是我就想减刑。但后来就发现说啊，我们干完这种脏活累活之后呢，呃。本身其实已经完成任务，但实际上呢，因为看到了这些在南美的这个国家里边，一看反抗军这些人其实也不容易啊，所以就是起了这个怜悯之心了，啊，所以这帮人就是最后的就是宁可违抗命令，宁可冒着这个爆头的风险，也要去救助这些人啊，就是最后自己呢也干一下了。自己完成了本身的救赎，他就从了一个坏人变成了一个反英雄式这个人物，所以我觉得这里面的话，这部电影最大的一个优点就是他人物他是立得住的。跟如果说跟之前的这种电影来比的话，就是啊、哦，就是啊，我就之前反正就是因为什么呢，呃，要减刑是吧？然后呢，反正也是你逼我的没有办法，那我就出来了。但是这一部里面其实更刻画了这些人物的一些心理的一些描写，包括说人物这个这个人设，我觉得更加能立得住。呃，反而来说的话。我更加会让人觉得特别喜欢这些人物，虽然他是个反派，你就比如说像鲨鱼王，对吧？鲨鱼王他是一个古神啊，他是一个半神，然后他所谓的想吃人其实没朋友，但是你稍微引导他一下，他 OK 他就知道说吃人这事儿不对的是吧？你包括说卡佐，还有波点呀、啊，还有这个，嗯，其实还有这个像那个海姆达尔，啊，就是血星运动，是吧？你都能看出来，他是其实还是有个人的善良的一面在里边的啊。还有一个就是什么呢？这个。你你还有一个镜头，就是你看，当这个阿曼达下令说要什么呢，开启这个爆炸物的时候，你看手底下人都看不下去了，直接就拿棍子敲他了，所以你就看出这个人民的这个意志啊，就你能看出来吧？这这就非常非常的有意思，这个咱不能说明白，大家能细品。所以这个片子绝对是一个非常爽片，在爽片的过程中，他又给你加入了一些有自己思考的一些东西在里面啊，而且呢，最后你看。拿这个硬盘，然后就说了说，说阿玛达，我跟你说了啊，这事儿反正我把这个视频存在一个非常安全的服务器，但凡哪天你要敢动我们的话，我们就把这个公之于众啊，让你们这大家都知道，说原来你们这个是吧，就是干这个事儿。所以其实你看到最后，他也完成了一个自我的本身的救赎，从一个恶人变成了一个什么呢？不能说是好人吧，算是一个反英雄的一个电影。所以这个电影来讲，个人觉得啊。首先，它在一个奇观性上，它打造了一个大的一个奇观给我。我个人觉得，虽然说这个外星的一些生物啊，就长得有点 Q， 有点可爱，但是呢，实际上它的这种扑面而来的压迫感真的是非常非常强烈。其次呢，就是它会探讨一些更深刻的一些人性的东西在里边。然后最最最最重要的，就是在超英的这个电影里边，我居然能看到了，呃，有点像看《黑袍纠察队》的感觉，就是你能看到随手的这个粗口在里边，包括说有一些各种各样的一些啊手势啊什么的，包括血腥的镜头在里面呀、啊。让我眼前一亮，耳目一新吧。虽然大家都知道这个片子可能不会引进，但是我觉得，如果说华纳电影这种超英电影要继续往下拍的话啊，这个我统计了一下，可能接下来的话，这个是吧？<笑>接下来可能还会拍《海王二》，然后这个《雷霆沙赞》，然后还有一些特种部队、眼镜蛇崛起啊，什么海沟族啊，还有什么这个新版的蝙蝠侠，还有这个绿灯军团。如果都是这样拍的话，那我觉得。也有点意思吧，我不知道大家喜不喜欢这种风格，但是我个人觉得，如果说看资源电影的话，这个片子非常非常的爽快，但是如果说想在我们引进的情况下来看的话，那可能未必是一件好事儿。但是这个呢，就是怎么说呢，两两面去看吧。我个人更喜欢的是那种非常纯粹的这种爽快的感觉啊，爽快的感觉。OK， 那本周呢，其实就这样啊。这大家除了可以在影院看到一部我们国产的这种啊，怎么说呢，老港片啊，这种老派的这种香港纯正的硬桥硬马动作片以外，还能在线上看到一部这样的一个怎么说呢，呃，非常热、非常这个爽快的这个片子，我觉得也未尝不可。好了，那我们这期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。